Capítulo 15 Milhões de jareditas são mortos em batalha. Cis e Coriantum reúnem todo o povo para um combate mortal. O Espírito do Senhor cessa de lutar com eles. A nação jaredita é completamente destruída. Somente Coriantum sobrevive. E aconteceu que, quando se recuperou dos ferimentos, Coriantum começou a lembrar-se das palavras que Éter lhe dissera. E viu que quase dois milhões dos de seu povo já haviam sido mortos pela espada, e seu coração começou a entristecer-se. Sim, tinham sido mortos dois milhões de homens fortes e também suas esposas e filhos. Ele começou a arrepender-se do mal que havia feito, e começou a lembrar-se das palavras que haviam sido proferidas pela boca de todos os profetas, e viu que se haviam cumprido, até então, em todos os pontos, e sua alma afligiu-se e recusou-se a ser consolada. E aconteceu que ele escreveu uma epístola a Cis, pedindo-lhe que poupasse o povo, e ele renunciaria ao reino em benefício da vida do povo. E aconteceu que quando Cis recebeu a epístola, escreveu outra epístola a Coriantum, dizendo que caso ele se entregasse, de modo que pudesse matá-lo com sua própria espada, pouparia a vida do povo. E aconteceu que o povo não se arrependeu de suas iniquidades. E o povo de Coriantum estava cheio de furor contra o povo de Cis. E o povo de Cis estava cheio de furor contra o povo de Coriantum. Portanto, o povo de Cis lutou contra o povo de Coriantum. E quando Coriantum viu que estava prestes a cair, tornou a fugir do povo de Cis. E aconteceu que chegou às águas de Ripliancon, que por interpretação quer dizer grande, ou que excede a tudo. Portanto, quando chegaram a essas águas, armaram suas tendas. E Cis também armou suas tendas perto deles. E, portanto, na manhã seguinte, foram combater. E aconteceu que travaram uma batalha muito sangrenta, na qual Coriantum foi novamente ferido e desmaiou, em virtude da perda de sangue. E aconteceu que os exércitos de Coriantum pressionaram os exércitos de Cis e venceram-nos, fazendo com que fugissem deles e fugiram em direção ao sul e armaram suas tendas no lugar chamado Ogate. E aconteceu que o exército de Coriantum armou suas tendas no Monte Ramá, e era aquele mesmo monte no qual meu pai, Mormon, ocultara para o Senhor os registros que eram sagrados. E aconteceu que reuniram, de toda a face da terra, todo o povo que não havia sido morto, com exceção de Éter. E aconteceu que Éter viu tudo o que o povo fez, e viu que os que eram a favor de Coriantum se haviam unido ao exército de Coriantum, e os que eram a favor de Cis se haviam unido ao exército de Cis. Portanto, estiveram, pelo espaço de quatro anos, ajuntando o povo, a fim de reunir todos os que se achavam sobre a face da terra, para que recebessem toda a força que lhes fosse possível receber. E aconteceu que, quando estavam todos reunidos, cada qual no exército que desejava, com as esposas e filhos, tanto homens como mulheres e crianças, estando armados com armas de guerra, tendo escudos e couraças e capacetes, e estando vestidos com roupas próprias para a guerra, marcharam uns contra os outros para batalhar, e lutaram durante todo aquele dia, e ninguém venceu. E aconteceu que quando chegou a noite, estavam exaustos, e retiraram-se para seus acampamentos. E depois de se haverem retirado para seus acampamentos, começaram a gemer e a lamentar a perda dos seus mortos. E tão altos foram seus gritos, seus gemidos e lamentos, que enchiam os ares. 
E aconteceu que na manhã seguinte voltaram a combater, e grande e terrível foi aquele dia. Não obstante, ninguém venceu. E quando chegou a noite, novamente encheram os ares com seus gritos e seus gemidos, e seus lamentos pela perda de seus mortos. E aconteceu que Coriantum escreveu nova epístola a Cis, pedindo-lhe que não voltasse a batalhar, mas que tomasse o reino e poupasse a vida do povo. Mas eis que o Espírito do Senhor havia deixado de lutar com eles, e Satanás dominava totalmente o coração do povo, porque haviam sido abandonados à dureza de seus corações e à cegueira de suas mentes, para que fossem destruídos. Portanto, voltaram a batalhar. E aconteceu que lutaram todo aquele dia, e quando chegou a noite, dormiram sobre suas espadas. E no dia seguinte, lutaram até a noite chegar. E quando chegou a noite, estavam embriagados de ira, da mesma forma que um homem se embriaga com vinho, e tornaram a dormir sobre suas espadas. E lutaram de novo no dia seguinte, e quando chegou a noite, haviam todos caído pela espada, à exceção de cinquenta e dois do povo de Coriantum e sessenta e nove do povo de Cis. E aconteceu que dormiram sobre suas espadas naquela noite, e na manhã seguinte combateram outra vez, e lutaram tenazmente com suas espadas e com seus escudos todo aquele dia. E quando chegou a noite, restavam trinta e dois do povo de Cis e vinte e sete do povo de Coriantum. E aconteceu que comeram e dormiram, e prepararam-se para morrer no dia seguinte. E eram homens grandes e fortes quanto à força dos homens. E aconteceu que lutaram pelo espaço de três horas e desmaiaram com a perda de sangue. E aconteceu que quando os homens de Coriantum adquiriram força suficiente para caminhar, estavam a ponto de fugir para salvar a vida. Mas eis que Cis se levantou e também seus homens. E ele jurou em sua ira que mataria Coriantum ou pereceria pela espada. Portanto, perseguiu-os e, na manhã seguinte, alcançou-os. E novamente lutaram com a espada. E aconteceu que quando tinham todos caído pela espada, salvo Coriantum e Cis, Eis que Cis desmaiou com a perda de sangue. E aconteceu que Coriantum, depois de apoiar-se sobre a espada para descansar um pouco, cortou a cabeça de Cis. E aconteceu que, depois de haver cortado a cabeça de Cis, Cis levantou-se sobre as mãos e caiu. E depois de haver feito um esforço para cobrar alento, morreu. E aconteceu que Coriantum caiu por terra e permaneceu como se estivesse morto. E o Senhor falou a Éter e disse-lhe, Vai. E ele foi e viu que as palavras do Senhor tinham sido todas cumpridas, e terminou seu registro. E a centésima parte não escrevi, e ocultou-o de um modo que o povo de Lime o encontrou. Ora, as últimas palavras que foram escritas por Éter são as seguintes. Se o Senhor desejar que eu seja transladado, ou que eu cumpra a vontade do Senhor na carne, não importa, contanto que eu seja salvo no reino de Deus. Amém.